1: atmosphere. And the German fans are on their feet.
0: Herzlich willkommen, liebe Beach Welt, zu Folge 9 von Maximum Beach Volleyball. Mein Name ist Max Behlen, ich bin heute wieder zurück in Kiel und mir zugeschaltet ist der Entrepreneur unter den Beachvolleyballern aus München, Tim Noack. Na Tim?
1: Grüß dich Max, danke für das nette Intro, so werde ich doch gern genannt.
0: Kann man das so sagen? Bist du Entrepreneur?
1: Ach ja, ähm, weiß ich gar nicht. Ich, ich würde mich selber glaube ich nie so bezeichnen, wenn schon dann Social Entrepreneur, weil ich ja äh, Letztendlich, bei mir geht es ja nicht darum, ich finde Entrepreneur hat immer so ein bisschen den Beigeschmack, ich versuche mir möglichst schnell einen Tesla zu kaufen und darum geht es bei mir natürlich äh, überhaupt nicht, sondern eher so ein bisschen um die Non-Profit-Schiene, aber ja, ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Sachen jetzt irgendwie gestartet. Das
0: klingt ganz gut, das kann man sich auf die Visitenkarte schreiben, Social Entrepreneur, ganz geil. Wie geht's dir sonst, Tim? Du hast vorhin gesagt, im Vorgespräch, dass du relativ viel zu tun hast im Moment.
1: Ja, ähm, mir geht es grundsätzlich wirklich sehr gut. Ähm, ich, es ist nur ein bisschen schade, weil bei mir der Sport einfach jetzt so ein bisschen dem Berufsleben und den ganzen Projekten, was ich jetzt eben nebenher noch so mache, äh, weichen musste oder zumindest jetzt mal temporär. Ich hoffe, das ändert sich wieder, wenn jetzt der Sommer kommt und man draußen wieder Beachvolleyball spielen kann. Aber an sich, ja, ist immer viel zu tun. Äh, ich mache ja diese ganzen äh, Nachhaltigkeitsgeschichten nur nebenher, habe eigentlich noch einen normalen Job. Aber ich möchte mich nicht beschweren, ich suche mir das alles so aus, das macht eigentlich mega Spaß, von daher geht es mir sehr gut, ja.
0: Ja, wollen wir hoffen. Ähm, Dann hast du noch jetzt, wo wir jetzt gerade beim Sportlichen kurz sind, äh, irgendwie jetzt was vor für die kommende Saison oder hast du ein bisschen vorne zu zocken?
1: Ich denke ehrlich gesagt, ich werde nur ein bisschen zocken, weil für alles Weitere die Zeit einfach fehlt und ich ja mal so ein bisschen so eine Horrorverletzung hatte in der Halle. Ähm, seitdem ist es auch körperlich ein bisschen schwierig oder ich muss deutlich mehr investieren, um irgendwie wieder fit zu werden und ja, Wer ähm, meine, meine Verletzungshistorie kennt, weiß auch, dass ich eh schon immer viel investieren musste in meinen Körper, um auf dem hohen Niveau Sport zu machen und deswegen ist es so ein bisschen in, in weite Ferne gerückt, aber ich denke, wenn die Turniere stattfinden, so auf der bayerischen Tour werde ich ein bisschen zocken und wenn irgendwer mal jemanden braucht zum Aushelfen, dann äh, bin ich auch gern wieder am Start.
0: Auf deine Verletzungsgeschichten wollen wir nachher noch ein bisschen eingehen und auch auf deine Nachhaltigkeitsgeschichten, wie du es eben gut genannt hast. Aber wir steigen mal komplett ein jetzt mal hier ins, ins Podcastgespräch. Äh, wir wollen mal ein bisschen in die Vergangenheit äh, gehen, denn du machst ja nicht nur Nachhaltigkeitsgeschichten, sondern du hast auch mal mit Yannick Beck ähm, zwei Saisons mehr oder weniger erfolgreich ähm, die deutsche Tour ein bisschen aufgemischt. Wie kam das damals zustande, dass ihr überhaupt den Weg gegangen seid äh, und dann auf der deutschen Tour gelandet seid?
1: Ja, das ist jetzt echt auch schon ziemlich lang her. Also unser Erfolg, unser erfolgreichstes Jahr war 2016, da haben wir äh, einmal Silber geholt in Dresden, auch so dann irgendwie mal einen Fünften und so weiter auf, auf der Tour oder weiß ich gar nicht, oder Siebter war es glaube ich sogar nur in, beim Supercup. Nee, Fünfter war schon 2015. ist auf jeden Fall alles eben schon ein bisschen her und ähm, damals war es einfach so, dass Jannik mit dem Harry Schlegel, ja schon immer ein bisschen deutsche Tour probiert hatte und geschnuppert hatte und ich habe da mit meinem alten Partner Moritz Steinberg ähm, immer noch bayernweit gespielt und der war dann auch beruflich deutlich mehr eingebunden als ich zu dem Zeitpunkt und dann war es irgendwie klar, dass Janik nach München gezogen ist und dass ich auch Bock hätte, ein bisschen das Ganze ambitionierter ähm, zu betreiben und dann haben wir uns da zusammengetan und haben dann 215 mit dem üblichen Wahnsinn erstmal gefühlt alle A-Turniere, turniere überall in Bayern, Baden-Württemberg und dann teilweise auch ein bisschen weiter weggespielt und waren dann Ende des Jahres, also 2015 schon in der Quali ähm, in, ich glaube, Duisburg war die erste und dann haben wir auch in Kühlungsborn Supercup war dann das erste Mal, dass wir ins Hauptfeld gekommen sind, das war der Saisonabschluss 2015 auf der Tour und da sind wir dann gleich oder ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind davor schon einmal ins Hauptfeld gekommen in Dresden, richtig, haben da dann 1 gespielt und dann äh, in Kühlungsborn im Hauptfeld sind wir dann bis auf den fünften Platz gekommen und haben mehr oder weniger angeschossen am Sonntagmorgen gegen Karpatole 2-1 verloren. Also das waren die Zeiten.
0: Ja, du hast das noch ganz schön präsent alles, krass. ey äh, Habt ihr euch denn damals ja, auch äh, so als Ziel gefasst, okay, wir wollen jetzt auf die deutsche Tour?
1: Ja, schon. Also Jannik hatte da ja schon ein bisschen reingeschnuppert mit dem Harry Schlegel und äh, wir waren da beide ziemlich motiviert, haben da auch dann echt re relativ viel investiert, weil was einem ja immer den ganzen Küstenbeach, ist immer nicht klar, was das eigentlich für ein logistischer Aufwand ist, von München aus deutsche Tour zu spielen oder aus dem Süden. Also ich, auch die Stuttgarter und so weiter, weil das äh, Turnier bei uns um die Ecke war dann Dresden oder Leipzig, also wenn Nürnberg mal nicht stattgefunden hat. Und ja, du fährst halt einmal komplett nach Deutschland, also Binz ist halt dann mit dem Auto zehn Stunden und das ist halt dann, wenn man sagt, man fährt ähm, zur Quali, muss man letztendlich dann Donnerstag Nachmittag losfahren, um Freitagmittag dann nicht komplett nach einem Höhenritt halt äh, einigermaßen fit in der Quali zu sein und in der Zeit war das schon Zeitmanagement technisch äh, interessant, war noch nie beim Studium, da ging das und ähm, ja, aber war schon, war schon eine intensive Zeit, aber eine sehr schöne Zeit.
0: Das, manche Teams machen das ja auch so, dass sie dann irgendwie zwei, drei Wochen am Stück äh, oben bleiben oder unten bleiben, je nachdem, wo sie denn wohnen. Habt ihr sowas auch mal gemacht oder musstet ihr, ihr immer wieder nach Hause?
1: Ja, wir sind immer wieder nach Hause gefahren, ähm, einfach aus dem Grund, weil wir hier halt auch Verpflichtungen hatten. Also mit äh, Jannik und ich haben da parallel hat, äh, jeweils unseren Master gemacht zu der Zeit und ich hatte auch da einen Werkstudentenjob noch parallel, Ja, ähm, weil... So auf finanziellen Rosen gebettet waren wir da nicht, dass wir gesagt haben, okay, irgendein Sponsor zahlt uns da mal ein paar hundert Euro dafür, dass man da ein, zwei Wochen dann absteigen kann und noch im Idealfall mit ein paar Leuten trainiert. Wir haben einfach versucht, aus unserem Lebensumfeld, was in dem Moment halt möglich war, alles rauszuholen, aber das war noch ein Stück weit weg von richtig professionell.
0: Aber du hast eben gesagt, ihr habt dann angefangen, ganz viele Turniere zu spielen. Habt ihr auch den? Ich finde das ganz spannend eigentlich, dass man sich so auf die deutsche Tour mit dem mit dem Ziel so spielen kann. Habt, musstet ihr auch den Trainingsaufwand krass hochfahren?
1: Ja, also wir haben schon, muss man überlegen, also jetzt in der Saison, wenn man sagt, man spielt letztendlich Freitag eine Quali, ähm, wenn man ins Hauptfeld kommt, super, Samstag, Sonntag, Turnier, Sonntag dann in unseren Fällen sehr selten, aber dadurch, dass wir auch ganz gern dann auf den Partys noch dabei waren, war der Sonntag dann trotzdem noch verplant sozusagen. Und ähm, ja, dann kommt man letztendlich Sonntag super spät oder eher Montag morgens nach Hause und muss Donnerstagmittag wieder losfahren. Das heißt, die Trainingswoche war da dann sehr kurz während der Saison. Ähm, und wir haben halt da wirklich fast jedes Wochenende irgendwo gespielt oder auch dann irgendwie in Ablustern, sei das in äh, boah, Wolfenbüttel und wo wir Dernbach, wo wir da überall hingefahren sind. Ähm, und die Trainingswoche war dann wirklich immer sehr, sehr kurz, vor allem für jemanden wie mich, der dann auch eigentlich einen Tag Pause braucht beziehungsweise Krafttraining nach dem Turnier. Ähm, aber wir haben schon den Aufwand nach oben gefahren, haben da mit Athletiktrainerinnen zusammengearbeitet und ähm, ja haben auch mit unserem damaligen Trainer Sepp Wolf, der ja auch kein ganz Unbekannter ist, gerade im Nachwuchsbereich in, in Deutschland, haben wir da schon dann drei-, viermal die Woche intensiv trainiert, wenn kein Turnier war und dann halt zwei- bis dreimal die Woche, wenn Turnier war.
0: Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das hat sich gelohnt, der ganze Aufwand?
1: Ah, auf jeden Fall. Also... Ich, ich muss sagen, es, jetzt ist es so, ich weiß es nicht, ob ich jetzt nochmal den Aufwand reinstecken wollen würde oder könnte, auch um nochmal auf die deutsche Tour zu kommen. Aber mir hat es wahnsinnig Bock gemacht, da ja, zwei, zweieinhalb Jahre mit dabei zu sein, auf den ganzen Turnieren dabei zu sein. Dann halt auch irgendwann im Supercup, im Hauptfeld zu sein, dann zu wissen, dass man halt das Hotel dann schon gestellt bekommt und so weiter. Und ja, der ganze Beachvolleyball-Zirkus, es gibt, glaube ich, keinen schöneren oder keine netteren. Das ist ja dann fast wie ein Klassentreffen an den Wochenenden. Und äh, ja, allein jetzt die ganzen Leute kennengelernt zu haben äh, und da in der Szene irgendwie dann doch mal richtig eingetaucht äh, zu sein, das hat sich auf alle Fälle gelohnt, ja.
0: mhm. Ich habe aus der Zeit noch einen kleinen äh, Input von, von jemandem, den du kennst. Können wir, äh, können wir uns einmal anhören? Und dann kannst du mal ja, Bezug nehmen
1: entspannt. darauf. <lacht> Dresden. dreck
0: <lacht> im Finale ungeschlagen. Völlig Verrückt. Das einzige Team, gegen das sie nicht gespielt haben, war Dorand Höfer. Da hätten sie vielleicht verloren. Erzähl nochmal, Timmy. Kannst du vielleicht <lacht> einmal sagen, wer das war und dann kannst du mal kurz äh, erzählen.
1: Äh, Bene Dorant, äh, auch genannt der Goat of Bavari Bavarian Beach Volleyball. Ähm, ja, ist richtig. Das war ein gutes Turnier für die Bayern. Da sind Janik und ich das erste Mal in unserer Karriere, wenn man sie so nennen darf, ähm, nicht in der Quali gewesen und waren dann richtig ausgeruht und ohne den ersten Erfolgsmoment oder die erste Enttäuschung zu haben, einfach Samstag in der Früh gestartet und haben einfach bis zum Finale keinen Satz verloren, wenn ich mich da richtig erinnern kann. Haben da im Halbfinale begemann Kapa. jetzt ist echt verrückt, an was ich mich erinnere, begemann Kapa ja, zu heftig. 18 und zu 18, glaube ich, geschlagen, <lacht> all, all glatt. Und dann ähm, war Doran Höfer, musste da über die Loser-Runde, glaube ich, hatten viel mehr Spiele, ein viel Anstrengendes Turnier, sind am Ende aber Dritter geworden, also waren zwei bayerische Teams auf dem, auf dem Stocker. also ja, ich, ich zähle jetzt mal Armin und, und Clemens äh, nur noch so halb als Bayern, was das angeht, also die Bayern, die dann wirklich auch aus Bayern fahren und in Bayern trainieren sozusagen, Armin ist es jetzt wieder. Aber ähm, ja, war ein ziemlich cooles Turnier und ich glaube, wir waren auch, also Yannick und ich waren beide froh, dass wir nicht gegen Doran Höfer gespielt haben, weil in Bayern war die Hackordnung da relativ klar meistens, also wir haben schon meistens gegen die verloren, haben auch mit denen trainiert ähm, und deswegen war das dann, glaube ich, für uns besser, dann gegen zwei Nordlichter zu spielen und nicht gegen die, die Bayern dann im Halbfinale
0: krass, wie lange das jetzt doch her ist, ne? wenn du jetzt alles erzählst mit Cups und Super Cups und Loser-Runde. Ja, ja. Ich fühle mich, fühl
1: mich, fühl mich so alt. Ey. Ich fühle mich richtig alt, gerade jetzt, wenn man die, die New Beach Order schaut und dann halt jetzt hier äh, Rudi und Simon, Jahrgang 2000 und 2002 oder keine Ahnung was, da ist schon echt viel passiert.
0: Ja, das ist richtig krass.
1: Aber ja, das ist auch noch ein bisschen eine andere Generation an Spielern. ja. Also Wir haben da im Finale dann ziemlich auf den Sack bekommen von äh, Dollinger Schümern. Die haben da ein Interimsteam gehabt. Und auch Lorenz Schümann, würde ich jetzt mal sagen, ähm, kennen wahrscheinlich jetzt Leute, die jetzt die Tour seit ein, zwei Jahren verfolgen, überhaupt nicht, weil der ja dann irgendwie sich leider ganz zurückgezogen hat, war eigentlich auch ja, erstens ein sehr netter Kerl und auch ein begnadeter Beacher eigentlich, ähm, ja, da hat sich schon viel bewegt.
0: Sehr viel, aber bei solchen Turnieren oder bei dem Turnier habt ihr dann auch mal die Party Samstagabend weggelassen, oder?
1: Oh ja, aber das war echt eine Diskussion, weil wir halt schon ja auch ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, dafür bekannt waren, aber dass wir schon auch gern mal dann zu uns eingeladen haben aufs Hotelzimmer zum Vorglühen an, an Wochenenden und äh, auch keine, wie sagt man, keine Kinder von Traurigkeit äh, auf irgendwelchen Players-Partys waren, also jetzt auch, was dann das ein oder andere mittelalkoholische Getränk anging. Ähm, aber da war es tatsächlich so, da haben wir bei einem Bekannten von uns geschlafen, um uns das Geld fürs Hotel zu, zu sparen mhm. Bei äh, Watze, Martin Watzula, auch, ich weiß nicht, vielleicht kennt den jemand hier, der der ja auch zuhört. Ähm, und dann sind wir abends, weil es ist ja immer Dresden und die BAN, also dieses verrückte Straßenfest, ist ja immer zusammengefallen. Und Janik und ich waren eigentlich sonst immer die, die halt dann irgendwie rausgeflogen sind und dann halt äh, die BAN noch in vollen Zügen mitgenommen haben. Und da war das dann tatsächlich so, dass wir uns überlegt haben, woher gehen wir noch, gehen wir nicht. Dann haben wir halt gesagt, ah, irgendwie können, können wir doch jetzt auch nicht, nur weil wir jetzt einmal irgendwie ein bisschen besser spielen, dann die Party nicht mitnehmen und dann haben wir uns aber dazu entschieden, ganz vernünftig einfach nur bei Watze auf der Dachterrasse noch äh, jeder ein, zwei Radler zu trinken und uns noch zu rollen und äh, dann sind wir echt, glaube ich, da damals um elf schlafen gewesen.
0: Vorbildlich, aber das wird wahrscheinlich äh, eines der wenigen Turniere gewesen sein. Äh, wir bleiben mal ungefähr in dem gleichen Thema und zwar hat mir das auch einer von Thorand Höfer gesagt. Ähm, so gesteckt oder den Wortlaut so in den Mund gelegt. Kann man sagen, dass die Ananas auf der Tour zu etablieren eins deiner ersten großen Projekte war?
1: Ja, ich würde auch sagen, das war vielleicht sportlich und zwischenmenschlich mein größter Erfolg bisher, was Beachvolleyball angeht, die Ananas zu etablieren. Ich habe dann auch, also, ja, ich, vielleicht muss ich es kurz erklären. Also die Ananas ist letztendlich ein Getränk, ähm, in dem man eine Ananas aufschneidet, aushöhlt und dann mit, nach Möglichkeit plastikfreien Strohhalmen äh, dann da draus trinkt und das Gute ist halt, dass man durch das süße Fruchtfleisch nicht unbedingt ähm, es benötigt, dass die super kalt ist. Das heißt, was auch immer man da reinfüllt, äh, ich möchte jetzt ja hier auch keinen zum Alkoholkonsum verleiten, also man kann da auch einfach eine Cola draus trinken, war bei uns in den Fällen dann meistens Cola mit ein bisschen äh, Schuss und ähm, das war so ein bisschen unser Ding damals und das hat sich wirklich etabliert und ich bin auch immer noch ein bisschen stolz, wenn dann ab und zu mal mir irgendwelche wilden Fotos geschickt werden auf WhatsApp, wie gerade Ananas getrunken wird, weil das, glaube ich, einfach noch so ein bisschen mit beck assoziiert wird.
0: Auf jeden Fall. Das halten die Bayern auch nach wie vor die, die Fahne hoch. Also ich habe das in der Saison 2019 auch noch ein paar Mal, paar mal gesehen. So, das wird schon noch gemacht. Ja, ich, ich habe
1: 2019, ja, definitiv ein Achievement ich habe 2019 mit Lukas Fretschner ja noch ein Turnier gespielt äh, in Zinnowitz. Da bin ich irgendwie eingesprungen, weil er da kurzfristig keinen Partner hatte und da sind, mussten wir durch die Quali, ähm, haben dann die Quali geschafft, haben im ersten Spiel Bergmann-Harms geschlagen und sind dann auch erst im Viertelfinale gegen, äh, gegen äh, die Ponys raus, ähm, sind da dann doch genau fünfter geworden äh, und haben da dann auch Samstagabend zur Ananas Party geladen. Und da ja, hat äh, Lukas dann schon, hat mich dann gefragt, warum fragen mich gerade mal alle, wo, was heute Abend passiert oder sowas. Da habe ich gesagt, ja, mitgehangen, mitgefangen. Jetzt hat, äh, bist du auch mit im, im äh, Vorglüh-Organisationsteam.
0: Sehr gut. Wir bleiben nochmal ganz kurz im äh, ungefähr gleichen Themenkomplex. Und zwar Timmendorf 2017. Da habt ihr euch ähm, sportlich nicht qualifiziert. Ich glaube, es war ganz 2017. Knapp. Ganz knapp. Genau, genau erste, erste Nachrückerposition. Ihr wart aber trotzdem vor Ort. Wie kam das?
1: <lacht> ja, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich als Sportler jetzt hier ernst genommen wird bei den ganzen äh, Geschichten, <lacht> aber ich glaube, man muss ja, ich fange ja davor an, weil da war es sportlich noch echt okay. Äh, da haben wir in Timmeldorf mitgespielt, ähm, also haben Jannik und ich uns qualifiziert, weil wir da eben eine ganz, ganz respektable Saison gespielt haben und haben da dann, keiner weiß warum, wirklich das Premium-Zimmer in, in Timmendorf bekommen. Also das praktisch das Eckzimmer, also nicht zum Center Court sondern auf der anderen Seite, irgendwie im fünften Stock oder sowas mit so umlaufendem Balkon. Und dann war für uns natürlich klar, dass wir dieses Privileg nicht allein genießen wollen, sondern dass wir das dann auch äh, am Samstagabend ähm, gerne teilen möchten. Ja, ich muss auch sagen, wer, dieser wer Balkon
0: ist, ist, riesen, also der ist riesengroß. Der ist riesig. Das Zimmer ja, wird ja. auf einmal doppelt so groß wie alle anderen Zimmer. Es ist wirklich so.
1: Ja, ja. Und ja, wir haben halt dann gesagt, wer möchte, kann gern sich uns anschließen. Wir hatten ein bisschen was dann eingekauft zum sogenannten, ja, einfach zum Vorglühen halt vor der großen Party. Und es hat sich dann rumgesprochen und das kann man sich jetzt äh, gar nicht mehr so wirklich vorstellen mit Corona und in diesem ganzen äh, Mist. Aber ich glaube, wir waren irgendwann so knappe 100 Leute auf dem Hotelzimmer. Also 80 waren es auf alle Fälle und dann wirklich alle, die gefühlt irgendwie mal von uns gehört hatten bzw. Auch nicht. Da waren irgendwie Leute, die dann vorm Zimmer vor der Zimmertisch standen. Ich habe aufgemacht und da haben die gesagt, ja, hier ist doch irgendwie so eine Party. Ich so, ja, aber wer, wer seid ihr denn? Ja, wir kennen den und den. Ich so, ja, okay. Also ich glaube, drei passen noch rein ins Zimmer. Und äh, das war auf jeden Fall, glaube ich, jetzt schon eher eine der legendären äh, Zimmerpartys, wenn man wenn man so will. Und ähm, dann haben wir das Jahr drauf, wo wir dann eben klar war, dass die Wölfe uns da dann noch ganz knapp überholt haben im, im Rennen um Timmendorf. Äh, hab haben wir einen Insta, einen Facebook-Post gemacht, dann haben wir also gesagt, so ja, ähm, dass wir dafür plädieren, dass Timmendorf für 17 Teams geöffnet wird, weil es jetzt, Stand jetzt keinen gibt, der sich praktisch um die Abendunterhaltung am, am Samstagabend kümmert und ähm, dass, wenn es praktisch jetzt zu viel Aufwand wäre, irgendwie sportlich das umzuschmeißen, irgendwie so in, in die Richtung ging das, dann würden wir auch einfach äh, praktisch ein Hotelzimmer nehmen, dass wir dann kommen und wir kümmern uns dann hauptberuflich um die Abendgestaltung und dann hat Smart, der damalige Hautsponsor, Smart Beach Tour hieß ja, hat dann auf diesen, also der Post wurde, keine Ahnung was, 50 Mal geteilt, hatte dann ein paar hundert Likes, weil das natürlich alle witzig fanden. Und dann, äh, ja, hat Smart tatsächlich drunter kommentiert, so von wegen so, hey Jungs, äh, super Plan und ähm, kommt doch einfach. Wir haben euch ein Hotelzimmer res reserviert. Und dann sind <lacht> Janik und ich dann sportlich knapp nicht qualifiziert trotzdem das ganze Wochenende in Timmendorf gewesen und hatten einfach die Aufgabe, ja ein bisschen für die Unterhaltung zu sorgen und haben das dann auch, glaube ich, recht ordentlich gemacht. Und äh, ja, wir hatten dann auch die ganzen Jungs und Mädels von Smart noch mit eingeladen. Die haben dann äh, abgesagt. Ähm, wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu unseriös gewesen wäre, wenn dann praktisch der Hauptsponsor dann irgendwie auf auf diese auf dieses, da war ein deutlich kleineres Hotelzimmer kommt. Aber ja, äh, das war der Grund, warum wir da dann auch am Start waren, obwohl wir sportlich nichts da zu suchen hatten in dem Jahr.
0: Übrigens, ähm, weißt du das oder wusstest du, dass ab jetzt oder seit 2016 oder 17? Security an den Hoteltüren steht am, am Partyabend. Die Party ist ja auch mittlerweile im Maritim, die war ja früher auch mal in der Eishalle. Und ja. äh, keinen mehr ins Hotel lässt, der dort kein Zimmer hat. Also hotelfremde Menschen werden nicht mehr ins Hotel gelassen am ja, Samstagabend.
1: Ich, ich, ich äh, weiß es nicht. Also wenn wir daran schuld sein sollten, dann sorry dafür, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt 2016. Ich habe das in sehr, sehr, sehr schöner Erinnerung und der Abend ging dann auch mit Zwei Herren mit dem Nachnamen Prüsener und äh, Minimum einem Herr mit dem Nachnamen Begemann bis zum Sonnenuntergang noch vor dem Hotel weiter. Also das war einfach äh, legendär.
0: Ja und seitdem haben wir halt die Party auch so ein bisschen auf den Parkplatz verlegt, ne? seitdem man nicht mehr, nicht mehr ins Hotel genau. darf. Also ja, haben wir uns da ein bisschen die Karten <lacht> zugespielt.
1: Das habt ihr sehr clever gemacht. Ja, ich muss auch noch was, was, was erzählen, was ganz witzig ist. Ähm, der Lukas und ich, also es ist noch keine, keine Überleitung, aber äh, Lukas und ich gründen ja zurzeit so ein kleines Projekt, also Lukas Pretschner und, und ich. Äh, und da ist noch ein Dritter mit dabei, äh, Lukas Manager, äh, Philipp Schruwe heißt er. Und ähm, dann hieß es eben, ja, dass ich bei beim Max Beelen im Podcast bin und dann äh, hat der Philipp Schruwe hat gefragt, ja, wer ist denn Max Beelen? Und dann, also, no front, aber der kannte dich. nicht. <lacht> und, dann, halt. und dann, hat Lukas, äh, und dann hat Lukas einfach so gesagt, so. Ja, der Max ist eigentlich wieder Tim, aber halt im Norden. Also, der kennt ultra viele Leute, redet ziemlich viel und trinkt auch recht viel.
0: Das ist gut das zusammengefasst eigentlich.
1: Ich finde auch, ich finde, da, da hat der Lukas uns beide geadelt einfach mit, mit dieser Aussage. Aber die fand ich ganz witzig.
0: Sehr nett. Ja, ich kann auch schon mal so ein bisschen, bisschen teasern und leaken, dass es auch bald eine Folge geben wird, wo man ein bisschen mehr über mich erfahren wird. Also, bald.
1: Ah, da bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ich bin, dann, ich bin dann gespannt, wie ehrlich du dann bist. Ob du da ansatzweise auf dich blicken lässt oder das alles dann professionell Absolut bleibt. nicht.
0: Ich werde das alles abblitzen lassen. Und nur lügen <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ich freue mich drauf, egal wie es wird.
0: Okay Tim, wir gehen mal wieder so leicht ins Sportliche. Und ich habe noch was äh, von Bene Dorand, äh, was ich dir gerne vorspielen würde. Und dann oh gehen wir mal was äh, so ein bisschen in die Verletzungshistorie rein jetzt.
1: Oh nee, ich weiß, was kommt. Box Jumps. Beim Crossfit, was kann da alles passieren?
0: Timmy, gibt doch da den Zuhörern mal eine Kostprobe und
1: einen Sicherheitshinweis. Vor allem was die Brust angeht. Das, was die Brust angeht? Das, das weiß, weiß ich jetzt Brust nicht, angeht. was er meint. Also, also ich glaube, da bringt da irgendwas durcheinander. Aber die Boxjump, also ja. Brauchen wir nicht viel drum rumreden? Wir haben mal eine Zeit lang Crossfit gemacht, dann als ich bei den Grafinger 2. liga volleyballern mit dabei war. Und äh, ich würde sagen, der Sport liegt mir nicht so, weil ich da ich bin sehr ehrgeizig und will dann halt auch die letzten Prozent noch rauskitzeln, aber ähm, ja, neige dann dazu, die Bewegungsausführung dann bei Wiederholung 9 und 10 nicht mehr gut zu machen und habe mir schon das ein oder andere da ein bisschen zerschossen. Also ich bin eher so der Stabi-Typ und der Ergometer-Typ. Ähm, aber ja, bei den Boxjumps habe ich dann doch noch versucht, so die letzte, das letzte, den letzten Schritt noch zu gehen. Und dann ja, da komme ich schon hoch, da komme ich schon hoch. Und dann haben schon um mich rum ein paar Leute gesagt, ja, nee, bleib doch auf der Höhe. Und ich wollte dann unbedingt. Und dann bin ich, wie man das so kennt, mit den Zehenspitzen abgerutscht auf der, auf der Box. Und das war jetzt auch keine coole Box, sondern so eine mit einer ziemlichen scharfen Kante. Und dann ging es einmal Ratsch bei den Schienbeinen. Ähm, und ich bin jetzt auch kein Leichtgewicht, äh, bin ich da drauf geknallt und hatte dann so halbe Tennisballgroße Schwellungen dann innerhalb von ungefähr zehn Sekunden am Schienbein, wo dann irgendwas offen war. Und das war ziemlich unschön. Und habe, da habe ich nach wie vor äh, die zwei kleine Narben, die mich an diesen Vorfall erinnern.
0: Ach schön, noch Narben dazu. Ja, ja, ich glaube, Bene hatte sich daran erinnert, dass du dir bei irgendwie so einer Aktion auch mal den Brustmuskel gerissen hättest.
1: Ah, das war aber nicht Crossfit, ähm, das, war, das war ein normales Krafttraining, das war auch, äh, ich weiß auch nicht, was ich, was ich, was ich falsch mache, aber ich habe einfach ein bisschen Pech mit Verletzungen oder halt einfach einen schwachen Körper, obwohl er glaube ich nicht so schwach aussieht, weil ich jetzt wie gesagt kein Leichtgewicht bin unter den Sportlern, aber das war einfach, da habe ich Dips gemacht und war schon ein bisschen durch und dann hat es wirklich reingeschossen und da ist mir der Brustmuskel, äh, praktisch der, der die von der Schulter runter geht und dann die Brust hält, ist mir fast durchgerissen, einfach so. Und dann, ja, war ich da beim Arzt und habe gesagt, ja, irgendwie Armheben tut weh und sonst was. Und dann war alles, die ganze Brust unten eingeblutet und dann hat er gemeint, so ja, jetzt beweg dich erstmal mal gar nicht, weil wenn der durchreißt, ist es ein bisschen ein Problem. Ja, also ich habe schon, ich habe schon die ein oder andere äh, Verletzungs- äh, Misere leider miterleben müssen.
0: Ja, auch gerade erst, habe ich auch gehört. Also vor zwei, drei Wochen beim oh, ja. äh, Snowball. Nicht, das <lacht> Ball, beziehungsweise ihr wart ähm, beim, also in Österreich, aber es ist nicht unbedingt ja. beim Snowvolleyball passiert, habe ich gehört.
1: Ja, ich äh, würde mal sagen, das muss jetzt auch erstmal einer beweisen, weil Snowvolleyball ist halt auch, weißt ich mein, du, ich äh, meine, du bewegst dich im Schnee, es ist kalt, da kann so eine Muskelverletzung schon auch schnell mal kommen aber eventuell war das dann auch äh, ja, im, bei der nachbesprechung sagen wir es mal bei der nachbesprechung ähm, im hotel und vielleicht war auch äh, der ein oder andere Aperol involviert aber ja bevor ich jetzt hier komplett unseriös werde ich glaube die geschichte die erzähle ich dann lieber mal unter in, unter vier augen
0: <lacht> aber äh, also es war ja gerade erst laborierst du noch daran es war ja gar nicht mal so wenig ja also
1: es ja, ich habe mir ein muskelbündel in der Rade, in der wade gerissen ähm, Klingt jetzt irgendwie dramatisch, ist es letztendlich gar nicht so sehr, es sind halt irgendwie zwei, drei Wochen Pause, in denen ich halt jetzt keine reaktiven Sprünge machen darf, aber ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass bei mir der Sport sowieso jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist und deswegen bleibt es bei ein bisschen Yoga und ein bisschen äh, mich aufs Fahrrad setzen und äh, das, die, die paar Wochen gehen schnell rum, also ich leide da jetzt nicht sonderlich drunter.
0: Das ist auch gut, kennst du alles schon, <lacht> alles schon durchgemacht. Ich habe
1: schon, hab schon gröbere Sachen durch, ja. <lacht>
0: Okay, wir ähm, leiten langsam von der Unseriosität in die Seriosität über, aber nur langsam. Deswegen jetzt die grandiose Überleitung. Äh, Tim, du tauchst gerne. Ja. Ähm, kommt daher auch deine, deine Vorliebe für die Badewanne.
1: Oh Mann ey, was wird das denn für ein Shaming hier in dem Podcast? Ja, ich sage das
0: ist die letzte Sache, bevor wir in die Seriosität abdriften. Oh, aber kannst ja. du mir da was zu erzählen?
1: Ja, ich keine Ahnung. Ich glaube, die Leute, die mich so ein bisschen kennen, vor denen ist mir das eh nicht peinlich und vor allen anderen äh, ja, muss ich jetzt einfach durch. Aber Ich habe irgendwie so ein Spleen, dass wenn ich richtig betrunken nach Hause komme und habe sozusagen Angst, dass da im Bett was schief geht sozusagen, ähm, dann äh, schlafe ich gern in der Badewanne. Und das ist eigentlich eine ziemlich logische Sache, weil man sich halt dann denkt, ja okay, dann ist man halt auf der Toilette, man hat Wasser, wenn man was trinken möchte und so weiter. Ja, und bei mir ist aber halt dann in... Äh, Zehn von zehn Fällen, sagen wir mal, ist es ist zehnmal vorgekommen. Äh, ob das jetzt ein Over oder Under ist, kann jeder selbst entscheiden. Ähm, dann ist es halt so, dass ich dann, dass mir irgendwann kalt wird, weil man sich ja nicht zudeckt. Und dann ja lasse ich mir halt die Badewanne ein und schlafe dann letztendlich in der eingelassenen Badewanne, dann bis ich halt aufwach. Und das ist bei meiner Körpergröße, ich bin knapp zwei Meter groß, ist das auch jetzt nicht gefährlich oder sowas, weil ich da praktisch gar nicht untergehen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen eine schräge Angewohnheit, aber zu der stehe ich mittlerweile.
0: Ja, das geht glaube ich ganz vielen so. Also das macht ja fast jeder Und, ja, Zeit. Einfach.
1: Ja, genau. Ich glaube, erstens ist das relativ normal. Und äh, zum anderen muss ich auch gestehen, es ist jetzt wirklich schon länger nicht mehr vorgekommen. Also länger auf alle Fälle mal schon zwei Jahre nicht mehr. Ah, okay. Respekt. Ja, genau.
0: Dafür äh, ja? habe ich die Frage relativ oft bekommen. Dafür, dass es jetzt zwei Mit Jahre. Der ja, doch, doch. Ja, die wollen die natürlich dann, äh, alle auf
1: einen reindrücken. Ja, oh Gott, mein Freundeskreis, ey. Ja, aber ich würde es nicht anders machen, von daher fair enough. <lacht> ähm,
0: okay, wir sind schon beim, beim Tauchen. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, weil dass du und Mantahari äh, dicht ver verbandelt seid, äh, ist mittlerweile, glaube ich, vielen Leuten klar. Ähm, wann du das gegründet hast und warum damals?
1: Ja, ähm, im Grunde, ich muss es ein bisschen ausholen. Ich versuche es einigermaßen kompakt zu halten. Ich habe ein Auslandssemester gemacht 2016, 2017 und war da in Malaysia, in Kuala Lumpur und äh, es ist ja so das Drehkreuz von Südostasien und man ist sehr schnell äh, in Ländern oder in Regionen, wo man sehr gut tauchen kann und äh, ich habe das Tauchen 2014 angefangen, habe mich da sozusagen in diese ganze Unterwasserwelt einfach brutal verliebt. Das ist was unfassbar Schönes, was äh, ja, ich irgendwie jedem empfehlen kann, dass er das einfach mal probiert, egal wo, einfach mal so einen Schnuppertauchgang zu machen, weil das einfach eine ganz andere Welt ist da unten. Und dementsprechend war mein Auslandssemester, ich würde mal sagen, 20 Studium, 80 Tauchen und Natur. Hey, 20 und ist gar nicht nach schlecht. Dem, ist nicht so schlecht, ja. Ist voll Vor allem, okay. weil ich, ja, ich finde auch, also schämen, schämen tue ich mich nicht dafür. Und ähm, ich habe dann im Anschluss an das Auslandssemester, in dem ich halt eben sehr viel Tauchen war und sehr viele schöne Orte da in der Umgebung, Malaysia, Indonesien, besuchen durfte habe ich dann eine, eine Divemaster-Ausbildung gemacht. Das ist ähm, sozusagen Unterwassertour-Guide, also so zwischen... Also kein Tauchlehrer, aber sowas ähnliches, um es kurz zu halten. Ähm, und war da im Komodo-Nationalpark. Und das ist äh, so... Mein, Bali kennen vielleicht die ein oder anderen, aber das ist praktisch nochmal ein ganzes Stück weiter östlich als Bali. Ähm, und das ist weltweit äh, der Ort mit der größten riff population also Mantarochen. Und... Ja, ich war dann da drei Monate, war praktisch jeden Tag zwei bis dreimal am Tag tauchen und habe halt dann eben auch Mantarochen da fast jeden Tag gesehen. Und das ist einfach was, was mich sehr angepackt hat oder angefixt, weil das einfach abgefahrene Lebewesen sind. Das sind also Riffmantarochen werden so zwischen vier und fünf Metern Spannweite groß. Also wirklich Riesenviecher. Und die Oceanic Mantarace, also praktisch die andere Gattung, wird sogar noch größer. Die wird bis also über sieben Meter Spannweite, aber in... In Komodo sind hauptsächlich die, die Riffmantas zu Hause und äh, es hat mich einfach sehr beeindruckt, mit den Tieren ähm, jeden Tag praktisch unter Wasser ähm, Begegnungen zu haben und ähm, Mantarochen haben wie Haie sozusagen so einen Sensor oder so ein Organ, dass sie den Herzschlag eines Menschen spüren und äh, Haie haben das halt, um Beute ausfindig zu machen, und auch vielleicht, ja, klingt es wieder so düster, ich meine, Menschen sind nicht Beute eines Hais und alles, was da passiert, sind absolute Umfälle und äh, Einzelfälle. Also da braucht eigentlich keiner so richtig Angst haben. Äh, wenn was passiert, ist natürlich immer sehr dramatisch und wird von allen Medien aufgenommen, aber da gibt es ja immer diesen schönen Vergleich. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher in einer Urlaubsreise von einer Kokosnuss tödlich äh, erschlagen zu werden, als von dem Hai attackiert. Ähm, aber ja, Mantarochen haben dieses Organ auch und sind äh, keine Fleischfresser, keine Jäger, sondern die fressen Plankton, also filtern Plankton durch ein sehr aufwendiges System und äh, ja, nutzen sozusagen dieses Organ, das sie haben, für Interaktion. Also das heißt, wenn Taucher unterwegs sind, ähm, checken die, ob ein Taucher gerade ruhig ist oder ob der hektisch oder aufgeregt ist und das war unfassbar spannend und beeindruckend, das dann mal mitzubekommen. Ähm, dass wenn so bei den ersten Male, wo ich die Mandarochen gesehen habe, war ich natürlich selber so ein bisschen hyped und so oh, krass und riesig und mega cool und dann haben die so Abstand gehalten und je routinierter ich dann geworden bin, äh, desto näher sind die gekommen und haben halt dann wirklich angefangen, einen dann zu mustern und die haben halt so Tennisballgroße Augen ähm, und dich dann wirklich anzugucken und das ist einfach so ein Erlebnis, was mich da sehr, sehr beeindruckt hat und äh, dann habe ich halt angefangen, mich mit der Spezies ein bisschen auseinanderzusetzen und hatte dann, in Komodo auch schon echt schwierige Erlebnisse mit Plastik unter Wasser und habe dann halt eben dann auch ein bisschen recherchiert und geguckt, wie beeinflusst eigentlich Plastik dann Mantarochen, weil die ja Wasser filtern, um an das Plankton zu kommen. Und wenn halt dann viel Plastik und Mikroplastik im Wasser ist, ist es ja zwangsläufig ein Problem für die. Und bin dann einfach so ein bisschen in diese ganze Thematik reingerutscht und hatte eben auch ein Schlüsselerlebnis sozusagen, wo einfach so viel Müll unter Wasser war mit dem Mantarochen und uns oder unserer Tauchgruppe, dass äh, mich das in dem Moment einfach so richtig ja übermannt hat, wie real dieses Problem eigentlich ist. Also dass, das, dass ich halt da selber mal in so einer Netflix-Szene war sozusagen, also wo halt der Ozean voller Plastik ist. Und das hat mir schon irgendwie schwer zu denken gegeben. Ähm, und ich wollte dann irgendwie, als ich zurück nach Deutschland gegangen bin, das war dann Frühjahr 2017, wollte ich dann nicht irgendwie so sagen, ja, ist schon scheiße und... Äh, aber ich kann halt nichts machen und dann halt so weiterleben wie davor und habe halt dann erstmal angefangen so mich an die eigene Nase zu packen, dann halt meinen eigenen Plastikkonsum mal zu überdenken oder halt einfach zu gucken so hey was kann ich eigentlich weglassen und dann war mir das halt irgendwie nicht genug, weil mir das auch einfach gefehlt hat diese ganze Interaktion mit der Unter Unterwasserwelt oder einfach damit so, so viel zu tun zu haben wie ich es jetzt in den drei Monaten in Komodo hatte und habe mich dann habe mir dann mal so ein paar Ideen aufgeschrieben und gezeichnet, wie ich denn irgendwas machen könnte um diesem ganzen Thema Plastikverschmutzung im Ozean, was äh, oder dem Thema entgegenzuwirken. Und das hat dann auch echt länger gedauert. Ich hatte dann schon mal so ein paar äh, Phasen, war dann auch bei Sea Shepherd Deutschland dann mal dabei für ein paar Monate ähm, oder auch ein bisschen länger, ähm, einfach weil ich aktiv, aktiv werden wollte. Und dann ist es tatsächlich auch mit einer meiner vielen Verletzungen gekommen. Also mit der schlimmsten bisher. Ich habe mir äh, im Hallenspiel in der zweiten Liga mit Grafing gegen Karlsruhe habe ich mir das Sprunggelenk ausgekugelt, das ist der falsche Begriff, weil es kein Kugelgelenk ist, aber ich glaube, dann kann sich jeder vorstellen, was da passiert ist, also ich bin einbeinig auf dem übertretenden Angreifer gelandet im, im Block und äh, habe mir das Sprunggelenk komplett rausgeschoben, also das war 90 Grad. Ja, es ist nur bekannt Schienbein
0: als der 90 Grad Fuß, als ich das auch jetzt mit ihm genau. gehört habe. Ja,
1: ja. Genau, der 90 Grad Fuß, da ist auch ein Foto äh, dann kursiert und es war wirklich nicht schön und äh, Innenbänder, Außenbänder, alle gerissen, ewig lange Reha, Krankenhaus, OP, und in der Zeit im Krankenhaus war das dann aber für mich so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie mehr Zeit, also die Reha war sehr zeitaufwendig und anstrengend, aber sonst, du kannst ja nichts machen, also mit Krücken, du bist erstmal aus dem ganzen sozialen Leben eigentlich raus und auch äh, natürlich der ganze Sport, der wegfällt oder ja, dann eigentlich eins zu eins durch Reha ersetzt wird, aber es fühlt sich trotzdem anders an und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich es zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr aufgeschoben, aktiv zu werden und was zu starten und habe dann wirklich aus dem Krankenhaus schon sehr amateurhafte Businesspläne geschrieben und halt dann geschaut, okay, was will ich machen, was kann ich machen und da schlägt sich wieder die Brücke zum Beachvolleyball, weil ich ja mit dem Yannick mal diese äh, beck caps gemacht hatte, mhm. also die mit der bayerischen Raute, da laufen immer noch ein paar rum auf der deutschen Tour, das ist ganz witzig und dann, da waren wir ja auch über 200 Caps da irgendwie rausgegeben oder verkauft am Ende und dann habe ich gesagt, ich glaube, wenn man von einem sportlich mittelrelevanten oder eher weniger relevanten Team in Deutschlands 200 Caps verkaufen kann, dann traue ich mir das zu, unter einem coolen Branding äh, auch Caps zu verkaufen und der Gedanke dahinter war dann eben, äh, das Geld, ähm, was der Cap-Verkauf generiert, nach Indonesien zu spenden an eine NGO, Marine Megafauna Foundation heißt die, die ja, ähm, ich dort kennengelernt habe und die einen super guten Job machen, um dem Plastikproblem in Indonesien entgegenzuwirken. Also die machen sehr viel Bildungsarbeit und haben immer Praktikanten, also Locals, die sich dann mit dem ganzen Thema dort auseinandersetzen. Und äh, ja, das war dann sozusagen die inoffizielle Geburtsstunde von Mantahari Ocean Care, also im Krankenhaus. Und gegründet habe ich dann am Ende drei Monate später, also halt alles Offizielle gemacht. Davor war dann erstmal, wie mache ich was, wo kann ich was äh, herbekommen? Und dann seit dem Frühjahr 2018 ging es los.
0: Okay, und was würdest du sagen zur Entwicklung von Mantahari? Also mir wäre es jetzt auch so vorgekommen, als wird es das schon länger geben, ehrlich gesagt. Du äh, bist du schon relativ präsent, aber was sagst du? Bist du zufrieden, äh, wo das jetzt gerade steht oder würdest du dir mehr vorstellen?
1: Also ich glaube, zufrieden, äh, zufrieden sein ist nie gut. <lacht> ähm, ich bin überhaupt nicht zufrieden, weil ich halt eine riesige Long-Term-To-Do-Liste habe mit Mantahari und auch sehr viele... Möglichkeiten und teilweise auch Angebote praktisch den nächsten Schritt zu gehen damit, aber schafft halt einfach zeitlich nicht, weil dadurch, dass das ein Non-Profit-Projekt ist, bedeutet, es bleibt letztendlich nur das Geld im Projekt, das das Projekt benötigt, also das heißt, wenn man dann mal irgendwie Marketing was zahlen muss, wenn hier und da mal aktuell unrealistisch aber mit so einem Messestand bezahlt werden muss, also da ist immer so ein kleiner Puffer auf dem Konto und der Rest geht halt alles nach Indonesien und wenn man mir jetzt am Frühjahr 2018 gesagt hätte, dass mittlerweile sind Knapp 30.000 US-Dollar, die an Spenden nach Indonesien gewandert sind. Und wenn mir das einer da gesagt hätte, hätte ich gesagt, so, boah, krass, unterschreibe ich sofort, mega geil. Weil ich halt auch nicht damit gerechnet hätte, dass es halt irgendwie so viel Anklang findet und ja teilweise dann schon so ein bisschen so ein Hype bekommt. Jetzt, wo ich weiß, was eigentlich da für ein Potenzial drin steckt und ich einfach in dem ganzen Thema mehr drin bin, ähm, muss ich schon sagen, dass ich gerne mehr Zeit darauf verwenden würde, aber ich stehe mir da sozusagen mit dem linken Fuß auf dem rechten Fuß, weil ich halt mir selbst nichts auszahlen kann und möchte aktuell, weil halt das wichtig ist, dass das Geld nach Indonesien geht, aber dadurch halt einfach noch einen normalen Job habe und äh, wenn man halt 40 Stunden arbeitet, ist es ähm, schwierig, dann ein Unternehmen sozusagen Feierabends und Wochenende noch so zu gestalten, dass es nicht nur vor sich hinläuft oder halt in kleinen Schritten wächst, sondern halt dann mal richtig abgeht. Und deswegen ähm, ja, wächst es langsam, aber sicher. Ich bin nicht unzufrieden, aber es würde immer deutlich mehr gehen.
0: Aber gibt's da nicht mal die oder hast du mal die Überlegung gehabt, ähm, so ein, diesen Trade off einzugehen, dass du dir vielleicht selber äh, da auf All In gehst und dir vielleicht ein kleines Gehalt zahlst oder ein Gehalt zahlst, damit dann der nächste große Schritt gemacht werden kann und dann im Endeffekt noch mehr Spenden äh, eingesammelt werden?
1: Ja, also ich hoffe, es, es, es hört gerade nicht meinen Arbeitgeber zu. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, grundsätzlich ist es immer eine Option und ich würde sehr gerne, weil ich einfach merke, dass mich das Thema halt komplett erfüllt. Also das ist glaube ich wie jemand, der jetzt im Beachvolleyball komplett drin ist und das einfach die größte Leidenschaft ist ähm, und dann die Möglichkeit hat, mit Beachvolleyball sein Geld zu verdienen. Und bei mir ist es halt, so komisch wie das klingt, halt dann mit Nachhaltigkeit und Tauchen halt jetzt in diesem ganzen, in diesem ganzen Sektor aktuell. Ähm, ja, also es gibt Überlegungen, aktuell ist es nicht super realistisch und jetzt auch äh, gegeben der Pandemie vielleicht nicht der cleverste Schachzug, aktuell sich selbstständig zu machen, weil natürlich man einfach super abhängig ist und deswegen ist jetzt das Angestelltenverhältnis aktuell mit Sicherheit die, die bessere Wahl. Aber ich kann nur so viel sagen, ich das Pensum, was ich jetzt zurzeit habe mit Fullzeit, äh, vollzeit ähm, job Plus Manta plus dann eben das neue Projekt, wo wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen dazu kommen Plus in dem versuchten Sozialleben, plus äh, versucht dann noch ab und zu mal ein bisschen Sport zu machen. Also ich habe schon manchmal Wochen, wo ich glaube ich, ja, also mit allem zusammen so meine 70, 80 Stunden oder sowas mache. Und das geht halt auf Dauer eh nicht. Also das ist jetzt aktuell, weil es äh, Spaß macht und weil ich sehe, dass es in viele Bereiche wächst und, und gut ankommt. Aber ja, ich glaube den Schritt dann irgendwann zu sagen, ich äh, finanziere mich oder ich fange an, mich aus dem Projekt mitzufinanzieren oder vielleicht eben dann auch aus anderen Projekten, die da jetzt alle so am entstehen sind außenrum, ähm, der muss irgendwann kommen, einfach weil ich dann so viel mehr Kapazitäten für dieses Thema Mantahari, nachhaltige Bekleidung und so weiter habe, die dann wahrscheinlich äh, ja, den, den einfach dem Ganzen nochmal einen neuen Boost geben können.
0: Okay, also der Plan ist da oder die Option besteht immer. Aber jetzt erstmal nochmal genau. kurz die Füße stillhalten. Aber du hast gerade schon äh, angeteasert, du hast ja jetzt nochmal ein neues Projekt auf dem Teller geladen. Ähm, was für eins?
1: Äh. <lacht> ja, ähm, also um Montehari noch abzuschließen, vielleicht schamlose Eigenwerbung. Ähm, ich glaube, viele kennen es ja sowieso schon. Mich würde es mega freuen, wenn nach wie vor mehr Volleyballer auf äh, dem Instagram-Kanal oder Facebook auch, aber Instagram ist da ja jetzt ja mittlerweile relevanter, also at @mantahari auf Instagram würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn da ein paar Leute dazukommen, weil ja wie dass die deine großen Podcast-Kollegen äh, immer sagen, Support ist kein Mord und ein Like hier hier und da mal da lassen. Schade im Grunde keinem. Ich hoffe natürlich, dass der Inhalt auch so ganz interessant ist und äh, es hilft einfach auf den Socials. Also das nochmal äh, dazu. Auf jeden und Fall, guckt
0: da mal vorbei. Wir äh, starten auch noch ein kleines Gewinnspiel die Woche. Da wird dann auch noch oh, mal, ja. da müsst ihr denn eh folgen, wenn ihr da was gewinnen wollt. Also könnt ihr es auch jetzt einfach schon machen. Ähm, und jetzt gehen wir nochmal zu dem nächsten Projekt.
1: Richtig. Ähm, das nächste Projekt ist im Grunde sehr eng mit vielen Sachen, die ich jetzt heute schon erzählt habe, äh, verbandelt. Und zwar mit Lukas Fretschner und auch mit Mandari letztendlich, weil ähm, ja Lukas, also so als Hintergrund, Lukas' Eltern sind sehr gute Freunde von meinen Eltern und ich kenne Lukas und Simon im Grunde seit äh, dem Kleinkindalter, die sind halt ja, Simon ist zehn Jahre jünger als ich, aber man kennt sich ja halt trotzdem dann so aus, wir sind wir kommen aus dem gleichen Ort, also aus Karlsfeld bei München und ähm, deswegen ist da schon immer einfach sehr viel Kontakt da und ich war sowohl Lukas als auch Simons erster Jugendtrainer, also so äh, FED-Jugend ähm, Du bist also
0: verantwortlich für den für den Erfolg, den sie jetzt haben
1: ja, und zwar allein verantwortlich, ja. also ja. <lacht> nein, da ist dann sehr schnell der Sepp Wolf mit eingestiegen, der dann auch Michael im Sand trainiert hat und der Sepp ist einfach eine trainer der glaube ich, äh, ja, seinesgleichen sucht, jetzt im Sachen Nachwuchsbereich, also Technik lernen und so weiter und wir haben das dann zusammen gemacht. Da war dann schon auch der, ich habe dann sehr viel Scouting gemacht oder halt dann natürlich auch zwei, drei Trainings die Woche. Aber klar, das, das Technikleitbild, was ich da jetzt den Jungs mitgegeben habe, war mit Sicherheit jetzt auch nicht schlecht, aber das wurde dann auch vom vom Sepp dann nochmal gut umgebastelt. Und ich glaube, dass er da den größten Anteil an diesem Fretschner-Wahnsinn äh, hat, der da zurzeit jetzt irgendwie zu sehen ist. Äh, genau, auf jeden Fall hat Lukas das Mandari-Projekt schon auch immer verfolgt, fand es cool und hat dann gemeint, er wird eigentlich sich selber als Leistungssportler auch gern ein bisschen mit einbringen und hat da dann eine sehr coole Brücke äh, gebaut, weil ähm, er letztendlich auf der Suche war nach einem Ausstatter, also nach, einem, nach einer Sportmarke, die dann Sova ausstattet. Und anders, wie das bei den Mädels ist, da gibt es ja so wie äh, mit Inaska oder auch jetzt, ich glaube, Time oder sowas, gibt es noch so eine Bikini-Marke, die nach, nachhaltige Sachen macht und da das ein oder andere äh, Mädelsteam ausstattet. Übrigens auch sehr cool, jetzt die Nachhaltigkeitsoffensive von... Äh, Hanna und Leo mit Inaska. Ja.
0: Ähm, kann man die Folge von letzter Woche noch mal reinhören, wenn man da mehr zu erfahren genau, will. auf
1: alle Fälle reinhören. Ich fand, ich fand <lacht> die sehr gut mit der ASMR-Stimme Hanna Zimmer. Also ich weiß nicht, ob ich das stimmtechnisch mithalten kann, aber finde ich schon eine sehr schöne Stimme, muss ich sagen. Aber äh, genau, es ging dann so los, dass Lukas gesagt hat, hey, ich finde nachhaltig cool, Nachhaltigkeit cool, wir haben aktuell keinen Ausstatter und irgendwie gibt es bei den Jungs jetzt auch nicht so wirklich, so halt eben wie Inaska, so eine Brand, die halt mit nachhaltigen oder recycelten Sachen arbeitet, habe ich ihm halt gesagt, so ja, klar, Mantahari könnte schon Sachen haben, aber das ist halt jetzt auch äh, nicht so super ideal, weil halt die Produktion on demand ist aktuell mit Reathlete zusammen, was es die Klamotten angeht. Und dann hat er halt gemeint, so ja, was wäre denn, wenn ich selber was gründe? Oder hättest du Lust, was mit mir zu gründen? Und dann habe ich halt erst gesagt, ja, du kannst machen, was du willst. Ich gebe dir, geb dir vielleicht ein paar Ratschläge, aber ich kann auf gar keinen Fall noch mehr machen, außer meinen Vollzeitjob und Mantahari. Und dann äh, haben wir uns dann doch mal irgendwie zusammen und äh, dann eben den Manager von ihm gleich mit drin gehabt. Und dann ja, habe ich da sofort äh, wieder Blut geleckt und gesehen, oh geil, das ist eigentlich eine coole Idee und das hat Potenzial. Und ähm, seitdem sind sehr viele Stunden draufgegangen, äh, das Projekt aus dem Boden zu stampfen. Es nennt sich Beach Air, also Beecher, aber geschrieben Aha. Beach Air. Und das R steht für Recycling und äh, es geht praktisch darum, dass wir nachhaltige Performance-Sportklamotten äh, herstellen wollen oder jetzt schon eben angefangen haben, also Musterrunde ist jetzt gerade am Start äh, und wollen somit im Teamsport jetzt erstmal halt für Lukas und Robin eine Kollektion machen, dass die Jungs in selbstproduzierter, nachhaltiger Kleidung Sport machen können, weil es gibt einfach... In Sachen Kunstfasern fast keine Möglichkeiten. Deswegen nutzen wir recycelten Polyester, haben da einen sehr, sehr guten Kontakt bekommen und einen sehr, sehr coolen Produzenten, der uns da sehr viel ermöglicht. Und ähm, ja, das Projekt sollte jetzt, also wir nehmen Freitag auf und ich habe noch ein bisschen Nachtschicht heute vor, dass die Homepage dann am Sonntag, wenn die Episode rauskommt, äh, online ist. Das ist eine reine Info-Homepage, weil natürlich in Sachen Shop und so weiter alles äh, noch ein bisschen dauert, aber da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, einfach www.beachr.de und der Instagram-Account ist auch schon äh, am Start. Es ist at also beachair, einfach beachair ohne er, also beachair.clothing ähm, und ja, es ist äh, Einfach ein Thema, an das ich sehr glaube und der Markt aktuell, glaube ich, äh, ja, ganz gut dafür ist, dass man sagt, man versucht sowohl für Beachvolleyballteams, aber dann halt auch für Hallenvolleyballteams, allgemeinen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen eine nachhaltige Möglichkeit für diese Polyester-Sportbekleidung -Sport zu bekommen. Weil irgendwie ist das was, da habe ich mich schon fast geärgert, warum ich da nicht früher draufgekommen bin. Ich finde halt, dass Nachhaltigkeit und Vereinsport oder gerade Jugendvereinsport hat eigentlich super Hand in Hand gehen sollten. So, es geht, da geht, in Sport geht es ja viel um Ideale, um Werte. Und dann ist es meiner Meinung nach einfach schade, dass, klar, ich kann es verstehen, dass Vereine halt auch die finanziellen Mittel dann nicht haben, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt den Bio-Alpaka-tibetanischen hochlamafell Gan. Also ist natürlich klar, aber ähm, dass es dann halt dann meistens der Griff zu den günstigsten Klamotten ist, die halt absolut nicht nachhaltig sind, weder im Rohstoff noch in der Produktion, kein Fairtrade, kein gar nichts. Ja, ist immer Fruit of halt the
0: Loom, so Standard.
1: <lacht> Fruit of the Loom oder halt dann, ich will jetzt hier keine, keine Marken verunglimpfen, aber halt, sagen wir so, eher die günstigeren Marken, die halt dann einfach sagen, ja hier, Teil 1 bekommt er umsonst und Teil 2 sind es 2,50 pro Shirt, was natürlich halt dann irgendwo seinen Rattenschwanz hat, also in Sachen Qualität und, und, äh, und so weiter. Und wir haben das Vorhaben, äh, dass wir es vereinen, Teams, Verbänden, ganz egal, ermöglichen wollen, nachhaltige Sportbekleidung über uns zu beziehen, ähm, die dann auch nicht nur olivgrün und dunkelbraun ist, sondern ganz normal sub sublimiert werden kann und halt einfach dann aussieht wie ein ganz normales Polyester oder halt einfach, ja, man hat alle Möglichkeiten, das über uns oder mit uns dann praktisch zu individualisieren. Ähm, aber eben aus recycelten Polyester und der Plan ist dann long term, dass wir sagen, es soll so ein bisschen wie so ein Pfandsystem geben oder einfach, dass man dann alte Trikotsätze abgeben kann, sich dadurch ein bisschen Prozente bei neuen Trikotsätzen äh, holt, dass wir ein bisschen wie so ein Close-Loop-System äh, für äh, Trikotbekleidung ähm, schaffen wollen. Es ist noch ein weiter Weg, aber die ersten Schritte sind wirklich vielversprechend weil es einfach unglaublich ist, wie viele Vereine es in Deutschland gibt, oder allgemein äh, auf der Welt, aber wir denken jetzt erstmal in Deutschland. Ähm, vielleicht ein bisschen Österreich, mal gucken. Aber ähm, ja, es, ich meine, in Deutschland gibt es unfassbar viele Vereine, die dann Mädels, Jungs, Herren, Damen, F- bis D, äh, F bis A-Jugend und so weiter und spätestens alle drei, vier Jahre muss da ja ein neuer Trikotsatz auch her, weil entweder gibt es einen neuen Sponsor oder es gibt Bandflecken drin oder irgendwer hat mal was verschlampt. Und dass da einfach so viel Kunstfaser in Umlauf ge, äh, gegeben wird, der dann halt meistens qualitativ einfach nicht gut ist, beziehungsweise ja, unter teilweise fragwürdigen Produktionsbedingungen oder einfach unzertifiziert ähm, produziert wird, ist halt irgendwie was, wo wir sagen, hey, das muss irgendwie besser gehen. Und äh, die Antwort ist, es geht besser, es wird natürlich minimal teurer, ähm, aber wir sind da jetzt wirklich so weit, dass wir sagen, wir haben konkurrenzfähige Produkte, die auch vom Preis nicht viel über dem normalen liegen oder wenn überhaupt. Und ähm, da haben wir jetzt wirklich Bock im Bereich Beach Air, also äh, Beachvolleyball Gas zu geben und dann auch äh, auf den Hallensport auszuweiten.
0: Äh, aus was wird das denn bei euch recycelt, wenn es nicht aus alten Trikots ist? Das hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt.
1: Genau, also der Garn ist einfach recyceltes Polyester. Wo der genau herkommt, bin ich ganz ehrlich, wissen wir jetzt aktuell nicht. Es ist einfach einer, den sich die Fabrik kauft. Ja. Und da praktisch dann den äh, ja, thermisch aufbereitet, neuen Garn draus zieht und dann praktisch einfach kein neues Plastik dafür genutzt wird. Ähm, das ist einfach so eine Sache, wenn man so kleines oder so kleine Mengen hat, ist man ganz weit weg davon, in dieses Closed-Loop-System zu kommen, dass man im Idealfall halt dann selber irgendwo sammelt oder äh, ja im Idealfall Leute bezahlt in dritte Weltländern die 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 sammeln, da halt dann noch einen Lebensunterhalt verdienen. Aber ähm, ja, der... Ziel ist es natürlich zu sagen, man sammelt sozusagen alte Trikotsätze ein, im Idealfall von dem Verein, mit dem man zusammenarbeitet und, und ja, nutzt die dann weiter. Ob oder inwiefern das relevant wird, kann ich noch nicht sagen. Das ist wirklich jetzt nur eine Idee. Und ähm, alles Weitere, bei allen Weiteren sind wir schon wirklich sehr weit, was die Produkte angeht und ich bin da sehr gespannt, was, was da so kommt.
0: Letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen müssen schon. Ähm, habt ihr schon... Ein Zeitplan mehr oder weniger, wann äh, ihr damit auf den Markt kommen wollt. Also heute, wenn ihr das alle hört, äh, ist die Webseite online und die Instagram-Seite gibt es offen schon. Hoffen wir
1: hoffens mal. Die wenn, Instagram wenn ich heute Abend, ja. wenn ich zu viel zu einschlafe heute Abend über überm PC, dann vielleicht Sonntag nicht, aber ich gebe mein Bestes.
0: Und die Instagram-Seite, den der folgt eh schon äh, relativ viele, weil das eure alte Teamseite ist. Äh, ja, richtig. Ganz klug gemacht.
1: Halt, äh, ja. Ja, was heißt ganz klug? Ich meine, die die Seite war verweist, die alte Beck Noack Seite oder dann auch Höfer Noack Seite mit meinem zwischenzeitigen Partner und ich habe die beiden dann gefragt, ob das okay ist. Am Ende waren eh bei beiden bei beiden Partnern 99 des Aufwands und dem was auf der Seite stand mein mein Bier. Von daher ähm, ja ist natürlich cool, weil da viele Leute, viele Beachites schon drauf sind und die wurden einfach kurz umgebrandet. Ja.
0: Okay, kommen wir zurück zur Frage. Habt ihr schon einen Zeitplan ähm, darüber hinaus oder kann man das überhaupt einschätzen jetzt schon?
1: Es wäre, glaube ich, ein bisschen naiv, jetzt wirklich Daten zu nennen in den Zeiten, wo in Sachen Zoll und Versand und sonst was einfach alles schief gehen kann zu jeder Zeit. Aber ähm, wir versuchen, die Performance-Kollektionen, also alles, was dann Lukas und Robin tragen sollen oder werden, zum Start der deutschen Tour, das ist, glaube ich, Anfang Juni, am Start zu haben. Ähm, und dann sollten auch um den Dreh die Sachen kommen, die dann erstmal in den Shop gehen. Also in den Shop gehen erstmal so ein paar Lifestyle-Geschichten, die aber glaube ich, auch ganz ganz gut ankommen könnten und, ähm, ja, dann ist es praktisch ist einfach das Pilotprojekt, die ersten Sachen mit Lukas und Robin in Sachen Performance-Kollektion zu machen und es sind jetzt auch schon die ersten Gespräche mit Vereinen, Verbänden und so weiter, die interessiert sind an diesem ganzen nachhaltigen Trikot oder Ausstattungskonzept, also auch da, es gibt einen sehr großen Kontaktbutton, weil sonst noch nicht so viel auf der Seite ist, wer dann Bock hat oder irgendwie denkt, hey, das wäre doch was für mein Verein oder mein Verband, kommt da gerne auf mich oder auf uns zu, ähm, ich habe da jetzt gerade eine Liste, die wächst an Interessenten und das könnte wirklich eine, eine richtig coole Sache werden.
0: Ja, wir sind alle sehr, sehr gespannt. Ähm, man kann ja da mal überall mal reinfolgen, damit man nichts verpasst, wenn denn was online kommt. Äh, bei mir auf den Kanälen wird es wahrscheinlich auch dann die News geben, falls da was Geiles rauskommt. Äh, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und dann, Tim, habe ich das... Ja auch
1: Entschuldige, wenn ich noch unterbreche, du bist ja auch prädestiniert für das Ganze, weil du ja selbst auch ein ein Herz für Nachhaltigkeit hast, hast dich auch früh bei Mandahari da irgendwie interessiert und dann mal ein, zwei Sachen gekauft, von daher, ja, sehr cool.
0: Selbstverständlich, deswegen kriegt man dann auch bei mir alles mit darüber und Tim, ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden, weil da so viele Geschichten auch noch von früher schlummern überall, aber wir sind leider schon am Ende. Ganz
1: gut vielleicht für mich. Ja, vielleicht.
0: Da kommst du noch halbwegs seriös jetzt am Ende weg. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, habe immer großen Spaß mit dir, mich zu unterhalten und in diesem Format ganz besonders.
0: Und ich wünsche dir eine schöne Nachtschicht heute äh, heute Abend und dass du das alles hinkriegst, dass Sonntag äh, das oder heute, denn wenn ihr es hört, das rauskommen kann alles ähm, spätestens Montag, sagen wir mal so, dann wird es auf jeden Fall kommen äh, und wir sehen uns Ach, dann, Sonntag. Ich brauche den Druck. Ja, du brauchst den Druck. Also Sonntag kommt es auf jeden Fall und wir sehen uns dann im Sommer, würde ich äh, sagen. Also sprechen uns wahrscheinlich nochmal vorher, aber dann persönlich sehen wir uns im Sommer hoffentlich
1: dann äh, wieder auf irgendeinem Tourstopp. Ich hoffe sehr und ich bringe Ananas mit.
0: Also Leute, äh, ja, ich hoffe doch. Ich war schon im Abmoderationsmodus, habe gar nicht mehr mitgeschnitten. Ähm, also Leute, überall reinfolgen, was wir alle schon erwähnt haben. Mantahari, Beach Air, ähm, sowieso Maximum Beach Volleyball, Tim Botion noch da mit, mit rein gleich. Und dann kann ich nur noch sagen, ähm, mach's gut, mach's gut, Tim. Äh,
1: ciao. Ciao.